0: Fala, ouvintes da zero de Cast, meu nome é Túlio Tramari e seja bem-vindo a mais um episódio sobre produtividade para negócios, ajudando a sua empresa a conquistar mais resultados com menos esforço. Bom, o episódio de hoje é uma entrevista com o Pedro Vargas, ele que é entusiasta, especialista em jobs to be done e também palestrou sobre o tema no TDC de Florianópolis, onde a gente gravou essa entrevista. Além do Pedro, a gente também teve aí a participação do Antônio Siqueira da Aptworks, que contribuiu bastante para o conteúdo aí do, desse episódio e, bom, além de tudo, o Pedro ele contou para a gente sobre os materiais, sobre como participar da comunidade de Jobs to be Done, é, deu uma definição para a gente do que é, alguns exemplos e se você, assim como eu, não sabe, não conhece muito bem sobre esse tema, te aconselho a ouvir o podcast que está bem legal. Bora! Bom, então começando aqui com Pedro Vargas, nosso convidado, a gente vai falar hoje sobre jobs to be done, que inclusive foi a, a palestra dele aqui no TDC. Tá? Estamos no TDC então esse barulho em volta é por causa do evento. A gente tá aqui de, de comentarista aqui do meu lado também, tá o, o Antônio <risos> Siqueira, lá do podcast que a gente gravou sobre Lean Change. E bom, pra começar eu vou pedir pro, pro Pedro se, se apresentar.
1: Vamos lá. Valeu, eu sou o Pedro, trabalho hoje na Nuven Shop, que é uma plataforma de e-commerce que está presente na América Latina. Eu sou da área de research, de pesquisa. Aqui dentro a gente está alocado dentro de produto. E já faz um pouco mais de um ano que a gente está utilizando e aplicando a teoria de jobs to be done. É, Que foi novidade para muita gente aqui no TDC, pelo que a gente conseguiu puxar. E estou aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. Legal. Bom, vídeo para o Antônio também se se apresentar.
0: Apesar de que o já deve ter ouvido outro episódio lá com você, mas se apresente de novo, por favor.
2: Fala pessoal, meu nome é Antônio Siqueira. Trabalho na Adaptworks, sou Agile Coach, e instrutor e tive o prazer de conhecer o Pedro aqui ontem na sala dos palestrantes para a gente discutir mais sobre esse tema que é novidade no Brasil e sempre interessante a gente conhecer, aprender mais até para quem também for agilista e tiver ouvindo esse podcast, né? Sempre bom conhecer novas técnicas para produtos porque grande parte do nosso trabalho, né, é poder
1: ajudar gerentes e POs. Eu diria até mais, né? Descomplicar um pouco os processos que existem e dar um pouquinho mais de, de claridade, de clareza para a gente conseguir chegar no cliente, né? De uma forma mais eficiente.
0: Exato. Lá na, na Vargas, inclusive, a gente costuma dizer que o Agile Coach lá ele age em processos, pessoas, produtos e desses três P's a gente inclui mais um P que é a performance, né? A gente quer colocar performance para todos essas áreas. Então bom. Começando aí a, a pergunta, né, o que, que é o Jobs to Be Done aí, pra que, que serve isso? Como eu, você, é como eu consigo instalar isso? Como eu é? acho
1: que é a melhor forma de começar mesmo, compartilhando um pouquinho mais sobre o que, que é Jobs to be done. Né? Geralmente as pessoas falam que jobs to be done é uma teoria, é uma metodologia, é uma enfim, uma estratégia de pesquisa. Eu gosto muito de utilizar a palavra mindset, por mais que seja uma palavra é, popularizada de uma forma é, é, exagerada né? hoje em dia, porque uma vez que você, falei isso muito na palestra hoje, mas uma vez que você coloca as lentes de jobs to be done, as coisas começam a tomar uma nova forma, né? você vai começar a enxergar a concorrência da sua empresa, a sua própria concorrência, né? passar no shopping e ver as lojas com uma cara diferente. Então, é muito isso. Se a gente for pegar a tradução literal de Jobstibidano, nada mais seria do que trabalhos a serem feitos, ou, como é muito utilizado na comunidade latina, né, que fala espanhol, uh, necessidades a serem satisfeitas. né? Eu gosto dessa segunda, mas eu prefiro chamar de Jobstibidano. Basicamente, tem três pontos que definem muito bem Jobstibidano, be que é a necessidade, né, a evolução, o caráter evolutivo e a resolução de um problema. Então, um exemplo que eu... Né? posso dar agora, né? bem real inclusive a gente está aqui numa mesa discutindo toda essa situação é... eu estou usando um tênis né? eu estou com uma camisa social, apresentei a palestra mas eu estou usando um tênis mais despojado mais casual qual que foi o meu objetivo ao usar esse tênis? Né? parecer casual e me conectar com mais pessoas né? eu não usei ele simplesmente porque tá ele estava na minha né? frente Não. Assim, eu pensei por trás como que eu queria que as pessoas me vissem né, me vissem que eu sou uma pessoa, é, é, um ser humano, que eu estou aqui para trocar ideia, que eu não sou aquele tipo de palestrante que está longe das pessoas. Então tem toda uma estratégia por trás e essa estratégia a gente aplica no dia a dia. Né? E aí já deixa até um, um, uma breve reflexão para as pessoas. Qual que foi o último produto ou serviço que vocês contrataram e qual necessidade esse produto ou serviço está desempenhando na vida de vocês? Né? A gente consegue pensar muito a partir daí, acho que agora a gente consegue desmembrar essa reflexão em alguns pontos. Né?
0: Ah, então, legal. Essa parte
1: que você, com essa explicação
0: sua sucinta, eu entendo então que é, é basicamente é, é perguntar os porquês ali do, do que as pessoas estão fazendo ou do que elas estão consumindo. Né? Então, o que,
1: que, o que e o porquê que ela está tá usando aquilo para ela. Exatamente, Bom. acho que ah, o porquê é muito aliado. Nessa fase de investigação, de adequação e formatação de um produto ou um serviço. Por várias vezes a gente vê empresas, pessoas, profissionais perguntando se estão gostando do produto, se estão, gostando, se estão satisfeitos com o serviço. Mas eles não perguntam qual foi a última vez que teve um problema, qual foi a última vez que você ficou triste, né, utilizando o produto ou serviço, o que aconteceu, quando você ficou feliz... Né? O que, que faria você deixar de, de utilizar esse produto ou serviço? Então, esse tipo de, de expertise, de pesquisa, de pergunta, é, eu ainda vejo uma lacuna dentro da, do mercado brasileiro, na tecnologia, claro, que é onde eu estou mais envolvido, mas em outros nichos fora a tecnologia, ainda mais. assim Então, Isso. sim, o porquê ele é um grande aliado nisso.
2: Pedro, você... é na sua palestra hoje, tocou num ponto que eu acho muito legal, que é sobre a concorrência, né, enxergar sua uhum. concorrência. Então, já participei de projetos com mobile, né, onde a gente começava a enxergar naquela época que a nossa concorrência eram todos os aplicativos da loja, porque tava numa fase ainda que a memória interna do celular era muito ruim, então, uhum. em média, tinha uma pesquisa ali que 15 aplicativos ficavam instalados no, no mobile do brasileiro, né?
1: Disputando ainda... então,
2: atenção. Uhum. Disputando, então, a gente estava disputando atenção com o Facebook, com o Instagram, claro. né? Não e, só ainda com os nossos temos, e ainda temos
1: dispositivos móveis que têm uma memória muito né, quem do mercado, né? Tem pessoas aí com mais idade, geralmente, por uma última pesquisa que eu vi, elas têm celulares e smartphones com memória muito baixa. Então, ainda esse tipo de questionamento faz sentido. Né? No nível menor, mas ainda faz. Eu acho legal também, na, na sua apresentação, que é
0: o exemplo lá do, do milkshake, né? Sim. Que você usou lá. E esse... Assim basicamente quando... Eu vou pedir para você contar também o que, que, que Acho é que seria isso. legal você
1: contar o que, que você entendeu, assim. o que, que você entendi. tirou dessa história, o que, que você consegue compartilhar com a galera. Assim?
0: Eu vou pedir para você explicar primeiro, aí eu vou falar o que eu entendi. Mas bora, assim, ah, basicamente, bora, bora. eu vou dar, vou dar um briefing só do que eu... Em geral. Que dependendo da necessidade da pessoa, uhum. ela vai conferir, é, você vai competir, igual falou, o Antônio falou do aplicativo, você vai competir com coisas que às vezes não são da mesma classe de, de produto que, que você. Então de repente você está lá, sei lá, é, pensando em comprar, em vender seu celular, o seu celular ele está disputando com um notebook, claro. ou seu celular está disputando com uma outra coisa, com um carro, porque a necessidade do cara às vezes é se aparecer, é, é, é ter o estilo ali, ter o, sei lá, o status, e de repente não é outro celular. Antes, antes de falar legal.
1: antes de falar do meu milkshake deixa eu trazer um caso super real que aconteceu antes da minha palestra aqui no TDC é, eu tava trocando uma ideia com o técnico de som tá, da, da sala onde a palestra aconteceu e eu descobri que o cara é DJ tá? ele é DJ ele trabalha em festas e tudo mais e aí eu fiz uma pergunta pra ele perguntei pra ele, putz, qual que é o teu concorrente? quem que quem, quem, quem são seus concorrentes aqui na cidade? e ele falou, ah Outros DJs que têm um serviço melhor do que o meu. Outros DJs que têm uma playlist mais atualizada que a minha. Beleza. Né? Acho que se você está escutando esse podcast agora, você já vai entender que não é muito isso só. Né? Acho que a gente tem que ampliar a nossa visão. E quando eu comecei a fazer perguntas para ele, ele foi começando a entender que o componente dele pode ser um Spotify da vida, pode ser uma Apple Music... Pode ser o filho que sabe tocar piano, pode ser a irmã que sabe tocar saxofone, enfim, várias outras coisas. Né? Até nem coisa ligada à música. Né? Qual que é a necessidade da pessoa? Animar uma audiência? Animar um público? Então, sei lá, contratar um grupo de teatro? Então, palhaços, assim. E aí eu fui jogando essas perguntas para ele ele falou: putz, verdade. Quando a gente entende né, a real necessidade do cliente, a gente vê que o cliente ele pode deixar de utilizar meu serviço por várias outras coisas, não só por um outro DJ que tenha um serviço muito melhor que o meu. Então é muito isso. E aí já explicando um pouquinho sobre o caso do Milkshake, né? se você quiser ver a fundo sobre esse caso, tem vários vídeos no YouTube, é só você colocar Milkshake, Jobs to be done, essas palavras-chave que você já vai encontrar, mas é uma história né? de pesquisa, de, de negócio muito popularizada pelo Clayton Christensen, que é um guru de Jobs to be Done, enfim, está super ligado a Harvard, a Harvard Business Review, e o cara simplesmente contou que tinha uma rede de fast food é, nos Estados Unidos que estavam com a venda de milkshake é, não tão boa quanto esperado, esperado, né, não tão dentro da meta, e eles começaram a investigar com os clientes como que esses produtos, no caso os milkshakes, poderiam ser melhores. Né, então eles perguntavam... É, putz, como que o, o, o milkshake de chocolate, de morango, de baunilha é, é, pode ser melhor? E as pessoas falaram, ah, eu quero um pedaço de cookie, ah, eu quero um pedaço de morango, ah, eu quero um, 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 não sei, um chocolate dentro, enfim, várias coisas. Eles atacaram esses problemas, né, que eles viram nessa pesquisa, entre aspas, vou assim chamar, e o resultado foi que a venda de milkshakes não aumentou né? Ficou aquela mesma coisa porque, posteriormente, eles descobriram que a necessidade das pessoas com milk milkshake era outra, né? Pegando assim uma expressão bem de dia a dia, o buraco era bem mais embaixo. Porque as pessoas é, compravam primeiro o milkshake antes das 8 horas da manhã. Geralmente, depois do milkshake, elas entravam no carro, né? dirigiam até o trabalho ou levavam o filho para a escola, enfim. Tinham várias funções ali e eles escolheram escolhiam milkshake justamente porque era fácil de pegar não sujava a mão né e dava uma sensação muito rápida de saciedade as pessoas se sentiam cheias depois de tomar esse milkshake e aí quando eles entenderam essas necessidades eles foram vendo que os concorrentes dessa rede de fast food para esse produto específico naquele momento eram vários poderia ser uma banana poderia ser uma maçã poderia ser uma barra de cereal poderia ser qualquer coisa que as pessoas se alimentassem. Né? Então, talvez no início dessa história você pensou que os concorrentes diretos, né, os produtos concorrentes do milkshake seriam um hambúrguer, uma batata frita, alguma um coisa sorvete, na mesma classe, né? é, um uhum. sorvete, alguma coisa nesse sentido, mas não. Né? Então, quando essa empresa entendeu real, a, a, a real necessidade né, dos seus clientes em comprarem esse produto, eles começaram a direcionar a campanha a direcionar a comunicação para isso, então isso cria uma conexão muito mais forte com as pessoas, Legal. né? Quando você entende, enfim, tem empresas fazendo isso muito bem no Brasil e, enfim, a ideia é que, que a gente consiga levar a comunidade e o ecossistema para cima. Legal, isso me fez lembrar também de um termo que foi popularizado, acredito,
2: pela Google, né? De micromomentos. Então, de você começar a pensar na jornada do seu cliente, né, em micromomentos, como você vai fazer parte do. talvez da ida para casa dele, do metrô, de quando ele estiver entediado com alguma coisa, né? Que a sensação dele é. Já... É, porque se for ver, porque a maioria, maioria dos do serviços eles começam até para resolver problema de alguém. Então, você está numa sensação de estou em problemas, preciso resolver isso, né? O meu humor talvez não está tão bom, vou baixar esse aplicativo, usar esse produto digital que seja e depois que eu resolver, provavelmente eu vou tirar ele da minha uhum. frente, né? Então, uhum. como se manter no dia a dia dessa pessoa, como Exato. conseguir ganhar pequenos momentos para sempre estar presente? Isso ali? Que você
1: falou é, tá super alinhado com o job to be done porque pega muito aquele caráter evolutivo, né, da, da, da aplicação, né? Um job você está satisfazendo ali hoje, né? Mas sei lá, daqui um mês, daqui um ano, será que você é, é, vai estar tá utilizando a mesma coisa. E aí eu gosto de pegar muito exemplo do consumo de música no Brasil, vai. Quando eu nasci era fita cassete. Então, se você perguntasse para mim é, como que eu queria é, é, ouvir música naquela época, eu ia falar uma fita cassete que é, tivesse mais músicas. Que é aquela mesma frase do... E não um Spotify da vida, enfim. E, e o que que vai vir pela frente? né O que que, 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 que vai vir pela frente em relação à música ainda? Vocês acham que parou? Porque esse é o sentimento que eu tinha lá na fita cassete e continuou, uhum. né? Então, é, é, cara... É, 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 é que nem a,
0: a história lá do, do Henry Ford, né? ele fala A frase dele que ele fala que se ele fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que queriam carros, é, carros, Cavalo, não, cavalos mais. mais
1: rápidos. Exatamente. E aí, enfim, tem vários casos muito legais. A 3M, entendeu isso muito bem. Né? Já citando um caso aí com post-it, com todas essas fitas... É, que seguram, sei lá, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos que a 3M produz, porque as pessoas, é, ela entendeu que a necessidade das pessoas é prender um quadro para deixar a sala mais bonita. Não é fazer um furo na parede. né? É você deixar a sua casa mais bonita, mais convidativa, mais charmosa, enfim. Então, quando você entende o que, que a pessoa quer, por que, que ela quer fazer aquilo, o que, que ela espera daqui e lá, eu quero que as pessoas achem que eu sou uma pessoa muito culta, né, pendurando esse quadro na minha parede. Olha que massa quando você direciona um produto, né, para chegar até na casa dessa pessoa. Acerto. É bem isso, assim. certo, é. Pedro? É, queria
2: entender um pouquinho sobre a sua visão também, já falando de concorrentes, né, de ver que a amplitude de concorrentes é muito maior do que está no nosso campo de visão, mas também olhando para esses concorrentes mais diretos, como abraçar eles para o seu serviço. Por exemplo, eu trabalhei com um vice-presidente de uma de uma empresa de entretenimento, né, de TV a cabo, e a gente já começou o papo de que Netflix ia engolir eles, que ia acabar com o modelo de negócio deles, e ficou falou cara... Já começou o papo vamos. triste, né? É, então... Começou chorando pra você. E foi muito legal que a, a visão dele, na, logo de cara, assim, foi, vamos colocar isso como um parceiro na nossa plataforma. Se alguém procurar um filme e não encontrar aqui na nossa plataforma, a gente direciona ele pro Netflix, mas a gente atendeu o desejo dele mesmo assim, vindo por meio de nós. Como você enxerga essa correlação de concorrência e parceria?
1: Cara, uma ótima pergunta. Uh, confesso que eu, enfim, até então não, não parei para pensar nisso aqui. Mas uma das coisas que a gente sempre fala é, dentro de Jobs to be Done é que uma necessidade, a necessidade que a tua empresa, o teu produto, o teu serviço é, é, satisfaz no cliente é a mesma necessidade que outra empresa satisfaz para esse mesmo cliente. O que vai fazer ele escolher é diferente, né? Depende muito da estratégia da empresa de colaborar ou não, né? de não ser uma ameaça tão grande ou não. Claro, aí vão entrar várias variáveis de estratégia, de mercado, enfim. Mas é, é, é o que eu sempre falo, assim, toda oportunidade que eu tenho de apresentar jobs é que não tem receita de bolo, né? Se fez sentido para essa empresa e eu já consumi esse, essa parceria, esse, essa questão que você falou. Beleza, né pode não fazer sentido para outra empresa, para outro nicho, para outro mercado. tá Então é muito isso. Tudo que a gente está falando aqui é, é o geral né e é uma forma de você colocar essas lentes de job to be done. Mas a forma que você vai aplicar isso, cara, só você conhece o seu contexto. Assim.
0: Então, isso, assim, olhando para tudo isso que você falou, eu lembrei de um monte de... Fiz uma correlação aqui na minha cabeça de coaching, por exemplo, porque o coaching, é, o coach, quando ele conversa com o coach, ele começa a fazer algumas perguntas para entender qual que é o real problema que está por trás daquela necessidade que o cara tem, então de repente o cara, ele, sei lá, ele está reclamando muito do chefe dele, reclama muito da empresa e tal, e o problema não é nem o chefe nem a empresa, às vezes o problema é que o cara ele se sente frustrado, porque de repente ele queria ser um fotógrafo e ele está trabalhando como um contador. E aí ele pega e joga toda essa carga de emocional, né? Carga de
1: tristeza no, no desconto no trabalho. E... Sim. Então, tá, assim, eu consegui fazer esse paralelo. Sim, cara. Sim, é, é... repito, assim, não, é... não tem nada escrito em pedra. É... Eu iria um pouquinho mais longe nesse exemplo, só pra mostrar que o Job Be entra bem, assim. Você falou que talvez, nesse exemplo, né? Uhum. Que esse cara quisesse ser um fotógrafo, né? E ele não é. Por que, que ele quer ser um fotógrafo? Né? O que, que impede ele de ser o que ele quer ser hoje? Só que ele não podia ser as duas coisas, né? Poderia Cara, tem, tem muita Você coisa pode, que dá pode, pra, pode, pra explorar. Tem muita coisa que dá pra explorar. Por, por que, que ele quer ser fotógrafo? Ah, porque, sei lá, Porque desde pequeno ele teve muito contato com câmera e tudo mais. Cara, me conta mais sobre isso. Ah, minha mãe tinha uma câmera, tal, tal, tal. Olha, tira, olha, é. exato. E aí, eu tava até conversando com, com outro profissional aqui no evento que foi até uma pergunta que teve na, no final da palestra que são os aspectos emocionais e funcionais né a maioria das coisas que a gente falou aqui são muito é, é, de desempenhar um job funcional né ouvir música a gente falou aqui enfim abrir uma loja online é, no meu caso de de atuação mas tem o emocional no hum. meio né quando você consegue fazer essas perguntas super bem Cara, o emocional vem assim você consegue tomar uma decisão muito, muito massa Em relação a isso assim. é, Inclusive, até perguntando Porque assim, a,
0: a, o conceito todo Eu acho que ficou bem claro assim Curti muito Hoje assim, quando você vai fazer um trabalho Utilizando essa Chamada de técnica, tá? Utilizando essa técnica Por onde que você começa? assim Como, como que você começa
1: essa análise? Tá, é, falar isso em pouco tempo é difícil Mas vamos lá <risos> É... O que, que eu sempre indico? Que tenham pessoas destemidas para fazer isso dar certo. Assim. Então, é uma, um mindset, uma teoria, como eu falei lá no início, uma metodologia, como você quiser chamar, que requer uma pesquisa qualitativa. Tá? Requer você falar com o seu cliente, requer você falar com pessoas, né? para você conseguir tirar isso dela. Então, o primeiro ponto é você sair da tua zona de conforto e falar com o seu cliente. Né, falar, enfim, com, com um público que seja, que faça sentido para o teu serviço ou para o teu produto. Tá? Primeira coisa, falar com as pessoas. Né? Aplicar a técnica com essas pessoas. Que técnica? Né? Tem várias perguntas, várias coisas, algumas já até falei aqui. Você tentar puxar o que, que faria essa pessoa deixar de usar o seu produto. Tenta focar mais em experiências e menos em satisfação. Né? Qual foi a última experiência legal que você teve com isso? Né? Você compartilhou, quando você comprou esse produto, você compartilhou com alguém que você comprou? Como que foi a reação dessas pessoas quando você compartilhou? Então tem muita coisa que a gente deixa de perguntar e foca somente ali na satisfação. Ah, tá ótimo o produto, tá, mas né? que benefício ele está gerando para você? Então o primeiro ponto aí seria conversar com esses clientes e com essas pessoas. Eu teria, eu teria também, eu acho que você comentou também na palestra, Aquela parte de fazer as perguntas
0: baseadas em métricas, né? Quantas vezes você usou
1: na semana? Em que momento? Sim, sim. É, é bom focar bastante em situações, né? Então, hum. esse, esse iniciozinho de pergunta é bem famoso, que é Me conte a última vez que você teve que utilizar esse produto. Sei lá, vou pegar o meu caso do tênis. Ah, eu fui com o meu tênis para um shopping, né? Então, você já começa a ver a aplicação do teu produto no dia a dia desse cliente, né? Talvez você designou esse, esse tênis, esse produto para uma outra coisa e ele está usando de outra forma. Uhum. Você tem uma oportunidade aí que você não viu antes, uhum. né? Então, é muito isso, assim. Então, além de você conversar, você tem que aplicar esse tipo de pergunta Mas, Enfim, para algumas pessoas pode ser mais complexas, mas depois que você vai atingindo a maturidade... Claro, no início, vou compartilhar, eu errava muito. Eu fazia muita pergunta ligada à satisfação, porque a gente está muito condicionado para isso, tá? A gente coloca muito viés na pesquisa, ainda. A gente cria soluções na nossa cabeça e tenta compartilhar com as pessoas indiretamente. Mas depois que a gente vai ganhando maturidade, tendo feedback, é muito importante, né? Se você puder, é claro, fazer com mais uma pessoa esse tipo de conversa, né? Que a pessoa pode ter insights que você não tem. Né, e uma coisa que eu sempre apliquei, assim, a gente sempre tenta fazer é vídeo chamada, mesmo. Assim. Com o cliente, claro, né? Dependendo do nicho, estava conversando com uma empresa que tá ligada à agronomia, né? Então, os principais clientes são pessoas que estão na zona rural, então não tem muito como fazer uma vídeo chamada, claro. Ele que lá, enfim. cavalo, cavalcada claro, lá, tem vários, é, é, vários meios, né? De você chegar, mas mais prático é telefone, beleza, ok. Mas no meu caso, eu consegui a vídeo chamada porque eu tiro muita coisa da chamada. eu tiro Tem, a expressão, expressão facial, eu tiro a expressão, quando eu pergunto a última vez que a pessoa utilizou, ela faz uma cara de tristeza, então eu já sei <risos> como é que foi, sabe?
2: Deu ruim, esse é, é, isso é então... até é o produto que a pessoa usou. É...
0: <risos>
2: Pô, mas, Pedro, é, mais uma perguntinha aí que me causou curiosidade, você até posicionou o Jobs to be done como um mindset, como colocar, ver pela ótica do Jobs to be done, né, e... Eu sempre procuro buscar o que está trazendo a base para isso tudo, né? Se tem algum manifesto, se tem alguns princípios que guiam você dentro desse mindset, né? Para isso sim se refletir em atitudes, em comportamentos, em hábitos. Existe um set aí de algumas palavrinhas que colocam restrições em como pensar?
1: Cara, não. Uma vez que você entende a, a dinâmica, o propósito de job to be done, o que a gente sempre fala é de compartilhar isso com as pessoas é, é falei bastante na palestra, como se fosse um vírus que você vai ter, que você vai pegar e você vai começar a ver as coisas diferentes assim. não tem não tem nada mirabolante por trás, sabe? É, é uma parada que depois quando você começar a aplicar e a galera começar a, a te contar as coisas, você vai começar a aplicar de fato agora, vou pegar um caso real uh, dentro da equipe de produto lá da Nuvem Shop um, antes da gente ter essa esse posicionamento de jobs, os nossos projetos, né, as nossas features, melhorias que a gente faz em produto e tudo mais Não eram tão bem justificados quanto é hoje Hoje a gente sempre justifica com a visão do cliente, assim, sempre, sempre E aí tem várias coisas, não tem como eu explicar aqui porque é muito visual Mas já anota aí para você pesquisar que é o diagrama de forças as job stories, né, que mostram muito a situação, a motivação e o resultado esperado que esse cliente tem com alguma função dentro desse produto. É, inclusive, se você tiver
0: exemplos disso aí também de links e tal, coloco, vai estar lá no blog também. Vou pegar alguns materiais também aqui com com o Pedro e vamos colocar. Claro, claro. A, a gente disponível.
1: é até legal essa deixa. A gente essa semana a gente lançou a primeira comunidade de Jobs done aqui no Brasil chama Jobs done plus ah, tem vários artigos já vídeos enfim conteúdos assim muito bons é, no medium em uma publicação no medium não sei se você conhece mas é como se fosse um blog é, open source assim tipo um pessoa... de blog é, é tipo uma assim. pessoa vai entra escreve e tem gerado bastante impacto na comunidade é isso que a gente quer mesmo Antes da gente chegar e construir esses conteúdos, somos eu e mais dois profissionais, dois amigos, né, que, que também compartilham disso. Antes da gente criar esses conteúdos, só tinha coisa em inglês, só. Esse e é a legal. gente percebeu uma, uma, um desafio muito grande de trazer isso para o português, para o Brasil, para o mercado brasileiro, porque as pessoas estavam longe de Jobs uhum né? Nem todo mundo fala inglês ou Os exemplos que são dados lá não são os mesmos daqui Demora então, um pouco para
2: entender Demais,
1: demais Então a gente tentou adaptar isso para português e Enfim, já que você está aí com certeza no celular Ou no computador Ou no tablet Já abre aí uma abinha no, no Safari, no Chrome é, Job to be done plus dentro do Medium E aí você abre outra aba depois Coloca assim, zero produtividade também
0: Dentro do Medium você também vai achar um lugar legal lá para vocês seguirem na terceira Boa. aba dá
2: para pesquisar sobre LinkedIn é, 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 aí ó,
1: é. É, dá até para a gente conteúdo fazer um conteúdo tem. né junto sim, alguma coisa assim. com sim. certeza
2: sim, sim. eu estou na mesma jornada com LinkedIn né trazendo isso para o Brasil traduzindo material colocando aplicação dando workshop então bem
0: legal estamos esbravando o mesmo caminho e Pedro conta para gente também o caso de o caso de desgraça uma coisa que deu errado Tá. É que você, por que, que eu sempre faço essa pergunta, né, pra quem é entrevista? Porque no LinkedIn, no livro, tudo funciona, uhum. tudo é colorido, é tá todo mundo tirando foto sorrindo. E eu gosto de mostrar desgraça porque a pessoa que tá aprendendo, ela vai olhar e fala assim, pô, realmente, isso aí pode acontecer, aconteceu. Se o cara que tá me ensinando, falou que aconteceu com ele, eu posso. Vai acontecer comigo também, e tá tranquilo e eu posso aprender. É tá. igual que você aprendeu também, tá? Deu a desgraça, o que você aprendeu? <risos>
1: Boa, tem um erro muito comum Quando as equipes de pesquisa De produtos são imaturas né? Como era o, o meu caso Quando eu comecei a aplicar o Diogo de Tibidão É que a gente, faz, a gente gera muito conteúdo A gente gera muito descobrimento Em entrevista, em conversa E a gente não canaliza isso para as equipes A gente não dá uma forma fácil Das equipes é, é consumirem Mastigarem esse conteúdo que a gente gera então um erro, vou dizer um aprendizado muito grande que a gente teve é, no início, uh, pegando a situação, né, a gente gerava muito relatório, muita coisa, né, só que a gente não canalizava para as equipes, a gente não batia na porta dos P.O.s e falava assim, cara, para tua área, presta atenção nisso aqui, ó, esse descobrimento aqui tem muito a ver com o que você está né, trabalhando, com o que você quer trabalhar, com o que está na estratégia de produto, talvez. Então... Tem é uma frase que é muito famosa dentro do business, de management, que é o simples permanece. né? Então, talvez você focar em algo mais direcionado, mais simples, né? mais prático, pode ser melhor assim. E isso é algo que você vai ganhar com maturidade, sabe? Um outro aprendizado que a gente teve muito grande, até porque a equipe da Novenshop é binacional, tem uma galera na Argentina, tem aqui no Brasil, é contexto. Né? Não adianta nada você pesquisar, você bater na porta do teu cliente, aplicar job to be done, mas não dar contexto sobre como que é o mercado, como que é a cultura de onde você fez essa pesquisa. No meu caso, por exemplo, é, eu faço pesquisa direta para a plataforma aqui do Brasil, né, para o serviço e o produto aqui do Brasil, mas os POs são da Argentina. Então como que eu vou virar para ele e falar que o brasileiro tem uma necessidade X se ele nem conhece o processo de logística do meu país? Então prestar atenção no contexto né? também antes de você comunicar garantir que todos estejam alinhados e consigam consumir esse, esses descobrimentos assim. mas isso vem muito com maturidade eu acho que hoje se eu não tivesse passado por isso eu não teria a, 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 como eu dizer, o start, o clique para mudar os meus processos tá? agora acho que pelo menos compartilhando isso alguém pode não cair no é, é mesmo, mesmo erro né?
0: da hora e Assim, para quem está tá começando aí, gostou do, do, do conteúdo, quer se aprofundar, lógico que vai acessar o blog, o, a comunidade que você está criando, mas o que mais que a pessoa pode usar para. que material que ela pode
1: se embasar e, e querer, para querer entender mais assim, tá. sobre o job-stability? São muitos materiais, tem algumas empresas que são muito referência para mim na aplicação, tem o Intercom, que é bastante forte nisso, uma empresa americana. Tem Slack, que manda muito bem nisso, de entender o, o job, até Slack, talvez a pessoa que esteja ouvindo isso, a gente aqui, não sei se vocês utilizam Slack, sim, acho que sim, sim. Sim. Uhum,
2: sim,
1: mas um dos jobs do Slack é fazer você não se punir por conversar sobre tudo ali dentro. Exemplo, você está no Slack, mas às vezes você vai mandar um GIF para uma pessoa, você tá no Slack, mas você vai falar sobre nada, uma parada que não tem nada a ver com trabalho, mas você não tá se punindo. Por quê? Você tá no Slack. Legal. Sabe, tipo, o ambiente tá... é
0: descolado já.
1: Né? É, não, o ambiente é como se fosse um ambiente de trabalho seu e que te proporciona você falar sobre tudo. Agora, se você abrir o WhatsApp e mandar um gif, um meme por lá, você já vai falar, putz, você deveria estar trabalhando. Você fazer isso no Slack, ele já não te passa essa, esse sentimento. Você tá com o Slack aberto, você tá trabalhando normal, sabe? É mundo. É outra coisa. Então, quando ele entendeu isso, cara, excelente, sabe? Do aplicativo, tudo. Então, é muito isso. E tem vários artigos, vários livros. Tem alguns gurus, como o próprio Clayton Christensen. Tem o Alan Clement, né? Que tem um Twitter bem legal, com várias reflexões. Tem o Anthony, Anthony Uwick. Ele criou um, um outro processo, uma outra metodologia chamada Outcome Driven Innovation, que é o ODI. Também sugiro você pesquisar, que tem bastante a ver com jobs to be done. E aí tem uma pegada mais voltada para metrificação, para enfim, deixar isso um pouco mais quantitativo. Né? e uma metodologia mais embasada para você aplicar. Tem muita coisa, muito livro, e aqui no Brasil a gente está começando a construir esses conteúdos, e em breve aí vão ter alguns meetups nas principais capitais do Brasil também.
0: Isso, aí é... Isso que eu gosto, já tem a promessa vamos estar em todas as capitais do Não, todas não, cara. Eu falei algumas. Sim. Não, eu em todas em toda já, A gente quer, a
1: gente quer, mas vamos lá. Até por sinal, se você está ouvindo o podcast, tem interesse, enfim de fazer parte da comunidade, já aplicou algum dia, ou tem vontade, quiser escrever, enfim, postar, a gente está super aberta a isso. E é uma comunidade mesmo, aberta para todo mundo.
0: Bem legal. É, bom, vamos finalizando a, a conversa aqui com o Pedro. Já vou passar a bola pro Pedro aqui. Dizer que a gente é, gostou bastante, assim, eu particularmente fiquei bem interessado no, quando eu vi a palestra. Foi até legal poder ter um pouquinho do seu tempo aí pra falar pra gente, até te agradecer aí, Pedro, por ter compartilhado. E pedir pra você, se tem alguma mensagem que você queira deixar aí, alguma coisa que você
1: queira falar mais, fica à vontade. Legal, legal. Tem um ponto que eu não falei aqui, que eu acho importante. É, geralmente é uma pergunta muito frequente das pessoas. Ah, você vai fazer pesquisa qualitativa, você vai falar com clientes. Com quantos clientes você fala para tomar uma decisão? Né? Tem uma frase que é muito legal, assim que vem bastante da cultura americana, que é small samples, big stories. Né? Você tem um universo, um, uma amostragem pequena, mas você consegue tirar tanta história, tanta vivência, tanta experiência delas que elas já te dão base e sustentação para você tomar a decisão. Então, posso falar que, enfim, o, o número não é grande, ele não tem que ser grande. Falo isso para te engajar mesmo, porque quando a gente fala de falar com clientes, você deve imaginar, caramba, tem que falar com pelo menos 100 clientes. Não, não, é muito menos que isso, né? Claro, quando você vai garantindo maturidade, aprendendo, evoluindo, você vai melhorando o processo, tá? Mas é muito mais simples do que do que a gente imagina, assim. Muito, muito mais simples. Tá? E hoje, com vários artigos, com várias coisas, é só ter um pouquinho de, de força de vontade, de querer sair da zona do conforto mesmo, para conseguir aplicar e formatar o teu produto de acordo com a necessidade do teu cliente. Muito bom. Antônio, quer
0: dar um recado aí
2: final? Bom, eu acho que vale muito a pena se envolver nesse tipo de comunidade para até entender o que está que vindo de novo aí né a gente percebe um certo movimento um pouco estagnado hoje em de dia reativo reativo sim para gestão de produtos então olhem para seu cliente olhem para sua concorrência de uma forma mais ampla com boa tua...
0: é... bom o link com... com o material aqui com com essas dicas também que o Pedro deu eu vou deixar no final no nosso blog lá do Zerutcast que vai ser www.zerud.th.com barra blog barra j t b d soletrando eu pensei umas duas vezes antes de falar isso e eu tinha certeza que eu ia errar na soletração ainda bem que eu tenho profissional aqui também para nos ajudar em, em soletrar.
1: De novo, vai lá então, fala o link que eu falo a sigla. www.zerute com th no final, ponto com, barra blog blog barra... jtbd, que nada mais é do que job should be done em quatro letrinhas. Exatamente. <risos> Edita essa parte aí promoção. <risos> Não, vai deixar essa parte para a galera ver que a gente está conversando na boa, aí, aqui é mesmo. ao vivo.
0: Não é ao vivo. É. <risos> é bom e lá também compartilhem um link, deem feedback, manda para os amiguinhos aí, avalie a gente também se você gostou, avalie a gente aí na plataforma, na sua plataforma preferida, Spotify, é, da Apple, etc. E é isso aí, chique, valeu pessoal, obrigado,
1: valeu, valeu.